1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قسمة الغنائم بالجعرانة
0: قسمه الغنائم بالجعرانه عرفنا فيما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكه ودخل اهلها في الاسلام علم ان جموعا متجمعه في وادي حنين وحول الطائف تريد غزو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فتجهز صلى الله عليه وسلم لملاقاتهم قبل أن يصلوا إليه في مكة وتوجه إليهم وقد تجمعوا في حنين في وادي حنين فحصل بينه وبينهم اللقاء في أول الأمر كانت الهزيمة للمسلمين لأن المسلمين استكثروا جيشهم وظنوا أن الغلبة لهم لكثرة جيشهم اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من جيش الذي من الجيش الذي توجه به إلى حنين اثنى عشر ألف مقاتل فقال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة فانهزموا في أول المعركة ولم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أفراد يعدون على الأصابع من المهاجرين ومن آل بيته صلى الله عليه وسلم كعمه وابن عمه وأبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن ينادي المسلمين فناداهم فتراجعوا فحصلت المناوشة بينهم وبين الكفار فانهزم الكفار وولوا الادبار وتركوا خلفهم المال العظيم والنساء والاطفال فصارت غنيمه للمسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم لما اخبر بانهم تجمعوا واحضروا ما لديهم من اموال واولاد ونساء قال عليه الصلاة والسلام تلك غنيمتكم غدا إن شاء الله وانهزم الكفار فرقا فأرسل صلى الله عليه وسلم سرايا لملاحقتهم والكثير الغالب منهم توجهوا إلى الطائف فتوجه إليهم صلى الله عليه وسلم بغالب الجيش إلى الطائف وحاصر الطائف مدة طويلة ولم يتيسر له الفتح فقال له بعض الصحابة رضي الله عنهم ادعوا يا رسول الله على ثقيف على الطائف استعصوا عليه فقال عليه الصلاه والسلام اللهم اهد ثقيفا وات بهم عليه الصلاه والسلام ما دعا عليهم وانما دعا لهم بالخير الرؤوف الرحيم بالامه ثم توجه الى الجعرانه حيث ارسل السبي والغنائم وارسل معها بعض الجيش لحمايتها وحراستها ونزل في الجعرانه وقام بقسمة الغنائم صلى الله عليه وسلم كما سياتي وأعطى عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفقر أعطى صلى الله عليه وسلم صفوان ابن أمية ذاك الرجل الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فليل الإسلام فأبى وقال أمهلني شهرين يا رسول الله قال أنت في المهلة أربعة أشهر أعطاه مئة من الإبل ثم مئة من الإبل ثم مئة من, من الإبل ثلاثمائة من الإبل عطية لرجل واحد وهو عليه الصلاة والسلام يمر عليه الشهر والشهر يرون الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقذ في بيته صلى الله عليه وسلم أنعر لا يدخر لنفسه شيئا عليه الصلاة والسلام وأعطى رجلاً غنما بين جبلين فذهب ذلك الرجل الى قومه فقال يا قومي اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فهو لا قيمة للدنيا عنده وانما يتألف بها المؤلفة قلوبهم عليه الصلاة والسلام
1: نعم ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائف مكث بالجعرانة بضع عشرة ليلة لا يقسم الغنائم ويتأنى بها بضع
0: عشرة ليلة يعني فوق العشر ليالي فوق ال عشر ودون التسعة عشرة أيام طويلة ينتظر لعل هوازن تأتي تعتذر وتدخل في الإسلام فيرد عليهم أموالهم وأولادهم صلى الله عليه وسلم ونساءهم لأنه ماله هدف في المال والسبي من النساء والأطفال يريد من الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليدخل الجنة هدفه أن يدخل الناس في طاعة الله وطاعة رسوله ليدخلوا الجنة ما له نظر في الاموال ولا يريدها وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فان الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا ما بعثه ليجمع الاموال وعمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز الذي سار بالناس بسيره الخلفاء الراشدين كان من قبله لا يضع الجزية عمن أسلم لأن الأصل أن توضع الجزية عمن أسلم لأن نضع الجزية ليتعلموا ولينظروا في تعاليم الإسلام ليدخلوا في الدين فإذا وضعنا عليه فرضنا عليهم الجزية لأجل أن نحميهم ولأجل أن يعرفوا الإسلام عن قرب وإذا عرف العاقل تعاليم الإسلام اعتنقه لأنه خير كله ما في شدة ولا في أغلال ولا في صعوبة وإنما هو يسير مع العقل السليم بإذن الله وكما قال العربي ما حرم الإسلام والله ما حرم الإسلام شيئا وقلت ليته احله ولا أحل الإسلام شيئا وقلت ليته حرمه يعني يصير مع العقل السليم بإذن الله ولما قال لتولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه وضع الجزية عمن أسلم قال نريد منهم الإسلام فإذا أسلموا لا نضع عليهم الجزية فكانت خزينة بيت المال جل ما فيها هذه الجزية الجزية من الكفار معقولة هذه مال لمال المسلمين جزية من مسلم لا منع عمر رضي الله عنه دخولها بيت المال فخلا بيت المال صار ما فيه مال أن عسكَثروا ودخلوا في دين الله وأسلموا ما يدفعون شيء فكتب له بعض ولاته يا أمير المؤمنين لو لم نضع الجزية عمن أسلم لأن بيت المال ما في شيء الآن من كانت عليه جزية وأسلم نبقى الجزية على ما كان عليه حتى يكون بيت المال فيه نفقات فيه مال فعمر رضي الله عنه رد عليه وقال قبح الله رأيك هذا رأي قبيح وهو رأي إسلامي فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا ما بعثه يجمع الأموال عشان نجمع وإنما بعثه ليهدي بني آدم ويدعو إلى الله الجن والإنس إلى عبادة الله وحده وهذا هو الهدف وعمر يقول عن نفسه أقل من أن يدخل الناس في دين الله في ولايته يقول يا ليت الناس كلهم يدخلون و... ونعطيهم ما لدينا رضي الله عنه ورحمه فالنبي صلى الله عليه وسلم المشرع للأمة والمبين بأنه لا هدف له في المال ولا في السبي ولا في النساء ولا في الأطفال وإنما رغبته أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عنده الغنائم الكثيرة كما تقدم لنا بالألاف الكثيرة غنائم, غنائم حنين لأنهم جمعوا كل ما لديهم من أموال وأحضروها وكأنهم أحضروها وسلموها للمسلمين غنيمة لعلهم يأتون يعتذرون ويسلمون ليحرزوا أموالهم لنعطيهم أموالهم ونسائهم وأطفالهم فتأخروا فقسم صلى الله عليه وسلم تأخر في القسمة بضع عشرة ليلة في في جعرانة لعلهم ياتون ما اتوا
1: فقسم صلى الله عليه
0: وسلم
1: نعم. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائف مكث بالجعرانه بضع عشره ليله لا يقسم الغنائم ويتأنى بها يبتغي ان يقدم عليه وفد هوازن تائبين فيح فيحرزوا ما فقدوا ولكنه لم يجئه احد. فبدأ بقسمة المال ليسك... ليسكت المتطلعين من رؤ... من رؤساء القبائل وأسمائهم. ناس وايد المتطلعين يريدون مال، ناس حديث عهد بالإسلام.
0: يبون مال، يبون
1: إبل، يبون غنم، يبون فضة.
0: نعم.
1: فكان المؤلفة قلوبهم أول من أع... أول من أُعطي وحظي بالأنصبة الجزلة. وأعطي أبا سفيان بن حرب 40 أوقية و100 من الإبل. فقال ابن يزيد فأعطاه مثلها فقال ابن معاوية فأعطاه مثلها وأعطى حكيم بن حزام مئة من الإبل ثم سأله مئة أخرى فاعطاها إياه حكيم
0: بن حزام أعطاه مئة من الإبل
1: ثم أعطاه مئة أخرى مئتين
0: وأبو سفيان وأولاده ثلاثمائة من الإبل نعم
1: وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل ثم مئة ثم مئة كذا كذا في الشفاء وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة مئة ثم مئة ثم مئة 300
0: لصفوان بن عمية الذي استعار منه الأدرع استعار منه الأدرع قال غصبا يا محمد قال عليه الصلاة والسلام لا بل عارية معدات تعيرنا إياها عارية ولا نأخذها غصب نعم
1: وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة مئة من الإبل وكذلك أعطى رجالا من رؤساء قريش وغيرها مئة, مئة من الإبل وأعطى أخرين
0: مئة مئة يعني كان عطاؤه بمئة من الإبل ما يعطي بالواحدة والثنتين والعشر والعشرين عليه الصلاة والسلام
1: وأعطى آخرين خمسين خمسين وأربعين أربعين حتى شاع في الناس أن محمد يعطي عطاء من, يخاف من لا يخاف الفقر فازدحمت عليه يعطي العرب. يعطي
0: عطاء ما يخاف الفقر، نعم. حتى شاع
1: حتى شاع في الناس أن محمد يعطي عطاء ما يخاف الفقر، فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجر إلى شجرة فانتزعت رداءه. يعني
0: حوله عليه الصلاة والسلام. فانتزعت رداءه فقال له. فانتزعت الشجرة رداءه لأنهم ضايقوه حتى قرب من الشجرة. وتعلق رداءه بالشجرة
1: فقال أيها الناس ردوا علي ردائي فوالذي نفسي بيده لو كان عندي شجرة هامة نعما لقسمته عليكم ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنامه وبره فجعلها بين وبره شعره يعني من سنام البعير نعم. فجعلها بين أصبعيه ثم رفعها فقال: ايها الناس، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة الا الخمس، والخمس مردود عليكم. وبعد اعطاء المؤلفة قلوبهم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت باحضار الغنائم والناس، ثم فرض على الناس، فرضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل اربع اربعا من الابل واربعين شاة. فان كان فارسا اخذ اثني عشر بعيرا وعشرين ومائه شاه يعني لما قسم على العموم صار نصيب كل واحد اربع من الابل
0: واربعين شاه ان شات لأن الخير كثير وان كان فارس اعطاه اربع واربع واربع اثني عشر سهمان لفرسه وسهم له والراجل والذي على الابل اعطاه سهما واحدا السهم الواحد أربع من الإبل وأربعين أشات
1: كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة فإن في الدنيا أقوى من كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم لا من عقولهم
0: يقادون إلى الحق وإلى الجنة من بطونهم يعني تعطيهم ما يأكلون يدخلون
1: تمنع عنهم
0: الدنيا ينفرون إن الناس يختلفون
1: نعم. فكما تهدى فكما تهدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسيب تظل تمد إليها فمهى حتى تدخل حظيرتها آمنة فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون من الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهشله الأنصار تجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القسمة حيث آثر بها صلى الله
0: عليه وسلم المعلفة قلوبهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ما أدركوا الهدف الأساسي من هذه القسمة بهذا الشكل مع محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهم استغربوا قالوا نحن نقاتل هؤلاء على الإسلام وحينما جاءت القسمة يعطى الواحد منهم مئة من الإبل ومئة من الإبل ومئة من الإبل ونحن نعطى ثلاث وأربع لما هذا؟ يعني استغربوا هذا وتكلموا فيما بينهم رضي الله عنهم يقول سيوفنا ما يبست من دمائهم نقاتلهم حينما جاءت الغنيمة صارت لهم دوننا فوجدوا في أنفسهم لكنهم رضي الله عنهم ما سكتوا ما سكتوا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستخشفوا الأمر وليتضحوا الحقيقة والهدف من هذه القسمة لأنه يعرفون أنه أعدل الخلق على الأطلاق لا يعني يمكن أن يجور ولا يظلم عليه الصلاة والسلام أو بعض معصوم ما يعطي إلا لهدف وحكمة عليه الصلاة والسلام
1: الأنصار الأنصار تجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السياسة لم تفهم أول الأمر فأطلقت, فأطلقت ألسنة شتى بالاعتراض وكان الأنصار ممن وقعت عليهم مغارم هذه السياسة لقد حرموا جميعا أعطية حنين وهم الذين نودوا وقت الشدة فطاروا يقاتلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تبدل الفرار انتصارا وها هم أولئك يرون أيدي الفارين ملأ، وأما هم فلم يمنحوا شيئا قط روى أيدي إسحاق أيدي
0: الفارين اللي فروا
1: يوم حنين أعطوا مئات من الإبل واللي صفوا وقفوا
0: مع, الرب... مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطوا شيء لم؟ ما
1: هي... ما ظهر لهم الحكمة نعم ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقى والله رسول الله صلى الله عليه, لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه يقول يعني انه تركنا
0: لانه لقي قومه فاعطاهم العطايا ونحن ما اعطانا شيء نعم. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال هذا زعيم الانصار رضي الله عنه وارضاه هو سعد بن معاد سعد بن معاذ توفي قبل هذا رضي الله عنه وسعد بن عبادة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بحديث الناس حتى يكون على بصيرة ويبين الحق لأنه يعرف سعد رضي الله عنه أن الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليهم فيريد
1: الإيضاح والبيان فدخل, فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفي الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء قال فأين أنت من ذاك يا سعد من ذلك يا سعد ما رأيك أنت يا سعد قال ما
0: تقول أنت يعني سعد رضي الله عنه يقول إن الأنصار قالوا كذا وكذا يا رسول الله قال وأنت ماذا تقول قال أنا واحد من قومي ما اختلف عنهم أخبر بالصدق رضي الله عنه أنا واحد منهم ما من كأنه يقول إني ما انتقدت عليهم ولا عبتهم بهذا القول لكن أردت أن أستوضح منك يا رسول الله أين أنت؟
1: قال فأين أنت من من ذلك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال لقد اجتمع لك هذا من الأنصار فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه اجمع لي
0: الأنصار فقط لا يدخل معهم غيرهم من قبائل العرب حتى أخاطبهم بصراحة وبين لهم وجهة نظري في هذه القسمة سعد رضي الله عنه أدخلهم في الحضيرة جاء من المهاجرين ما تمكن من ردهم رضي الله عنه تقديرا لهم واحتراما لهم لهؤلاء إنهم خير الناس جعلهم يدخلون جاء من قبائل العرب الأخرى من غير المهاجرين والأنصار ردهم قال ما يدخل إلا أنصاري ومن دخل من المهاجرين ما رده ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجتمع الأنصار يا رسول الله
1: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله, فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى الله ورسوله أمن وأفضل يعني الفضل
0: لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم هو عليه الصلاة والسلام ذكر أولا نعمة الله جل وعلا على الأنصار بقبولهم النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل عليهم من السعادة والخير الدنيوي والأخروي وقال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ألم آتكم ظلالا فهداكم الله أم لم آتكم تعبدون الأصنام تشركون كفار فهداكم الله بي بالإس... للاسلام قالوا بلى الله ورسوله امن يعني المنه لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم وعاله فاغناكم الله الم تكونوا فقراء حينما اتيناكم فتكاثر الخير عندكم والحمد لله قالوا بلى واعداء كانوا متناحرين الانصار الذين تسموا بهذا الاسم كانوا الأوس والخزرج وكان الأوس والخزرج بينهم الحروب الطاحنة يقتل بعضهم بعض وصاروا بعد هذا باسم واحد إخوة متحابين متآلفين اسمهم الأنصار أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل يقول
0: ألا تجيبوني ولما لكم سكتتم. ألا تجيبونني يعني تردون علي فيما قلت هذه المقالة لكم تقولون ما كان منكم من الخير والفضل قالوا ماذا نقول يا رسول الله يعني ما قلت ألا حق كل ما قلته حق والمنة لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم فليس لنا أي اعتراض على ما قلت يا
1: رسول الله نعم. قال أما والله لو, لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم
0: يعني. قال عليه الصلاة والسلام أما والله لو شئتم لو أردتم أن تقولوا وتردوا علي بقالتي السابقة وتبينوا ما صار منكم من الفضل والخير والسبق إلى الإسلام لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم يعني قول حق وصدق تقولون ما في كذب ولا مين أتيتنا مكذباً فصدقناك. يخبر صلى الله عليه وسلم من فضل الأنصار. يقول: لو شئتم قلتم أتيتنا مكذباً، يعني كذبك قومك فصدقناك وآمنا بك وتلك مفخرة عظيمة للأنصار رضي الله عنهم. ومخذولاً فناصرناك. كنت مخذول. ضعيف ما معك احد يناصرك ولا احد يعاونك وطريد وطريدا فآويناك يعني كانك مطرود خرجت من مكه طريد فآويناك وفرحنا بك وعاوناك وعائلا جئتنا من المدينه ما عندك شيء ولا معك مال ولا معك شيء فواسيناك بمالنا لنا وفديناك بما نقدر عليه ثم بدأ في الموضوع الذي دعاهم إليه صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر منة الله وفضل الله جل وعلا عليهم من عظيمة ثم ذكر فضلهم رضي الله عنهم وبين أنهم أدوا أداء عظيما ولهم سبق ولهم خير وحصل منهم مناصرة لله ولرسوله وتلك فضل عظيم للأنصار رضي
1: الله عنهم
0: دخل في الموضوع قال أوجدتم
1: أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعات من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم هو الذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى خضلوا لحاهم وقالوا رضينا
0: برسول
1: حتى اخذلوا لحاهم فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا
0: عليه الصلاه والسلام استل وسلب ما في نفوسهم مما من الجدة التي وجدوها في أنفسهم طيب خاطرهم بأحسن كلام عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتم يا معسر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا يعني شيء يسير من الدنيا لا قيمة له وإن كان مئات من الإبل لا قيمة للدنيا كلها وما فيها هذه تؤثر على أنفسكم يا معشر الأنصار أنتم أعلى شأن وأعظم قدر ولكم فضل عند الله جل وعلا وهذه لا قيمة لها هذه الأموال تألفت بها قوما ليسلموا يعني أعطيتها من أجل أن يسلم من لم يسلم منهم ومن أسلم منهم ليتقوى إسلامه وإيمانه أنتكم إلى إسلامكم أنتم مسلمون وأنتم مؤمنون وأنا مطمئن على إسلامكم أنه ما يحتاج أن أعطيكم ليتقوى أنتم في قوة وفي إيمان والدنيا لا قيمة لها عندي ولا عندكم الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاه والبعير الان في الجعرانه موضع قسمه هؤلاء يذهبون بالشياه وهؤلاء يذهبون بالاباعر وانتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم ايها افضل يا معشر الانصار انا واحد منكم انا ما اخذت لنفسي وحرمتكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم الناس الآن بعد هذه المعركة والغزوة يتفرقون كل قبيلة تذهب إلى جهتها طي يذهبون إلى طي أسد يذهبون إلى نجد بني أسد بني سليم يذهبون إلى مساكنهم وهكذا الناس يتفرقون وأنتم تذهبون إلى رحالكم ومعكم الغنيمة العظمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعكم الكسب الكبير معكم الرسول ما معكم شيء ولا باعر لكن معكم الرسول عليه الصلاة والسلام يكفيكم وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده يقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق ولو لم يقسم لكنه يقسم زيادة في التأكيد فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار يعني لولا فضل الهجرة ما أتركه لقلت أنا واحد من الأنصار وصرت واحد منكم وأنا معكم لكني ما أتنازل ولا أرخص حظي ونصيبي من الهجرة لأن فضل الهجرة عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المهاجرين لولا الهجرة لكنتم امرا من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار يعني لو تفرق الناس وتوزعوا وكل قبيلة وكل جماعة ذهبوا الى شعب كاننا اذهب معكم اذهب مع الانصار ما اروح مع اهل مكة ولا مع أهل نجد ولا مع أهل كذا ولا مع أهل طي ولا غيرهم وإنما أذهب معكم أنا واحد منكم ثم دعا صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مقبول اللهم أرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم رضوا ومن زيادة الرضا والفرح بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم بكوا من هذا والمسلم يبكي للحزن ويبكي للفرح يبكي للحزن ويبكي للفرح كما بكى ابو هريره رضي الله عنه في يوم واحد للامرين ابو هريره رضي الله عنه كان مسلما ومن لزم النبي صلى الله عليه وسلم دعا امه للاسلام فاسمعته كلاما سيئا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثر وحزن لهذا وخشي على أمه أن تكون من أهل النار وأن يختم لها بهذا القول الخبيث السيء فتكون من أهل النار لأنها كافرة بالله وبرسوله فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حزنا على ما سمع من أمه ملتجئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يدعو لأمه لعل الله أن يهديها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال ما لك يا أبا هريرة قال الأمر كذا وكذا أمي أسمعتني فيك كلاما ما تحملته وما عطقته فبكيت فادعوا الله يا رسول الله لها فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يهديها مؤمن أبو هريرة يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيم الدعاء هذا ذهب مسرعا إلى البيت لينظر ماذا حصل بعد دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأراد أن يدخل فقالت له أمك على رسلك على رسلك لا تستعجل تغتسل تغتسل قبل أن يصلها أبو هريرة فاغتسلت وخرجت وشاهدت لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فبكى أبو هريرة فرحا بهذه النتيجة السريعة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أسرع منه من ذهابه إلى النبي ورجوعه من الله جل وعلا فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فرحا وسرورا بإسلام أمه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا استجاب له دعاءه. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الانصار لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام المختصر لكنه في منتهى التقدير والاحترام لهم والتمييز والتفضيل أن الناس يذهبون بالشاة والبعير وأنتم يا معشر الأنصار معكم محمد صلى الله عليه وسلم معكم رسول الله هو غنيمتكم وهو كسبكم والدنيا عابرة بمال أو بدون مال لكن السعادة الحقة هي السعادة الأخروية والسعادة العظمى أن تكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك بكوا رضي الله عنهم وذهب ما في نفوسهم وسروا وفرحوا بهذا الكلام الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عليه الصلاة والسلام لا يجامل ولا ينطق عن الهوى كلامه حق وصدق فبكى القوم حتى أخذ لحاهم يعني صارت لحاهم تنطق تقطر من بكائهم من دموعهم رضي الله عنهم تأسفا على ما جاء في أنفسهم وفرحا بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه البشارة العظيمة وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا اكبر قسم واكبر حظ ان يكون الرسول معنا والناس معهم الابل والغنم ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا وهذا يعطينا درس بان المسلم اذا توقع ان اخاه وجد عليه الان يحصل من بين بعض افراد الاسرة او الاقارب او الجيران شيء من حزادة النفوس ثم ينمو ينميه الشيطان اللعين فلو ان الأخ مسك اخاه او ابن العم مسك ابن عمه او الجار مسك جاره وصارحه وقال الحقيقة أنا وجدت عليك في كذا وما وجدت لها تفسير وأحب أن تبين لي قصدك وهدفك ذاك يقول لا والله ما في نفسي عليك أي شيء وأنا أحبك وأنا أدعو لك وأنا أود لك ما أود لنفسي وما وقع في نفسي عليك أي شيء والأمر كذا وكذا واتضح زال ما في النفوس وإذا كل واحد وجد في نفسه شيء بدأ الشيطان ينميه ويفسره ويزيده تفرق الناس وتباعدوا. وما أحسن المصارحة فيما يقع بين الأقارب أو الجيران أو الشركاء أو الأعوان أو الزملاء في أمر من الأمور الذي قد يجد بعضهم على بعض فيه بعض الشيء فيحاول ان يمسحه وان يزيل ما في نفس اخيه باقناعه وايضاح الامر له فتفرق الانصار رضي الله عنهم أرضاهم وقد زال ما في نفوسهم من هذه القسمه التي النبي صلى الله عليه وسلم قصد بها التأليف للإسلام ومن حكمة الله جل وعلا وتيسيره لرسوله صلى الله عليه وسلم أن وجدت هذه الأموال العظيمة بعد فتح مكة مباشرة لأن ما حصلوا من مكة على شيء إلا الإسلام وهذه أكبر غنيمة يعني ما حصلوا على غنيمة من مكة مع عظم الجهة والخير فيها لكنها اعتقهم صلى الله عليه وسلم وإلا لو أراد المال لباع صناديد قريش هؤلاء يبيع كل واحد يبيع على من يريد شراء لأنهم أصبحوا أرقا بين يديه صلى الله عليه وسلم يصنع بهم ما شاء إن شاء قتلهم وإن شاء نعم عليهم وإن شاء قال افتدوا أنفسكم يفتدون أنفسهم مثل ما قال له ثمامة بن مالك ثمامة بن أثال إن أردت المال فطل ما شئت لما جئ بها أسير قال إن تمنن تمنن على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم أنا لي سوابق سيئة نحوك ونحو أصحابك مستحق وإن أطلب المال اطلب ما شئت اعطيك الكثير لانه اسير مربوط في ساريه من سواري المسجد وهو امير وملك اليمامه يقول على اهل النجد كلهم ان تطلب المال اطلب فكفار قريش حينما اجتمعوا حوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بباب الكعبه يقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم ما هو ظنكم؟ أسرع الحين بين يدي قتل بيع من؟ قال عليه الصلاة والسلام اختار الخصلة العظيمة الطيبة المباركة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لأنهم قدموا نحوه الأعمال السيئة القبيحة أساءوا إليه إساءة بالغة عليه الصلاة والسلام وأطلق سراحهم وعتقهم لله عليه الصلاة والسلام فهو خرج من مكة ما معه شيء عليه الصلاة والسلام حتى العتاد والسلاح أخذه عارية أخذ كذا درع من صفوان بن أمية عارية أعطاها للمسلمين فساق الله جل وعلا هذا الخير الذي تألف به مسلم ما أسلم إلا منذ عشرة أيام وأقل يعطي ثلاثمائة من الإبل، ويعطي أبو سفيان مائة وإبنه يزيد مائة وإبنه معاوية مائة عليه الصلاة والسلام. وذلك أن الدنيا لا قيمة لها عند الله ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما هو يعطيهم ليتألفهم. ويبيت طاوية عليه الصلاة والسلام يبيت جائع ويعطي العطاء الجزيل عليه الصلاة والسلام قدوم وفد هوازن جاءوا لكن بعدما قسم النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي شفاعته صلى الله عليه وسلم لهوازن لدى من عنده شيء من اطفالهم ونسائهم وموقف العرب من ذلك واستجابه المهاجرين والانصار لرسول الله صلى الله عليه
1: وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قدوم وفد هوازن قدوم وفد هوازن
0: لما نصر الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين بين مكه والطائف وغنم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من هذه الغزوة غنائم كثيرة نساء وأطفال وإبل وغنم وذهب وفضة وأموال كثيرة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الغنائم هذه إلى معمن إلى الجعرانة حتى لا ينطلق إليها الأعداء ويأخذونها على غرة ووكل بها مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم لحراستها والقيام عليها وتتبع صلى الله عليه وسلم فلول المشركين وأرسل السرايا وذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام ومعه غالب الجيش وحاصر الطائف حصارا طويلا إلا أنهم كانوا في منعة وطال الحصار وأراد صلى الله عليه وسلم تركهم فقال له بعض من حضر أدعوا يا رسول الله على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا وات بهم عليه الصلاة والسلام شق عليه حصارهم وتعب معهم ولم يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم وإنما دعا لهم اللهم اهد ثقيف دعا لهم بالهداية التي يحبها صلى الله عليه وسلم للثقلين الجن والإنس فهو يدعوهم إلى الله جل وعلا ليهتدوا وليدخلوا الجنة وليفرد الله جل وعلا أولا بالعبادة ولا يريد منهم مالا ولا مغنم ولا شيئا من هذا عليه الصلاة والسلام وتحرى صلى الله عليه وسلم بركة دعوته هذا ورجع صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة وانتظر في قسمه الغنائم لعلهم ياتون يرعون يعرفون خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وسماحته وكرمه عليه الصلاه والسلام ورافته ورحمته بمن امن واتبع الهدى وربما انه بلغهم دعوه النبي صلى الله عليه وسلم مع ما شقوا عليه في الحصار حاصرهم حصارا طويلا ولم يدرك منهم شيء وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيف وات بهم وانتظر في قسمه الغنائم اياما لعلهم ياتون فلم ياتوا فقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم على ما دله الله جل وعلا عليه وأعطى المؤلفة قلوبهم وأكثر وقسم في سائر الناس عليه الصلاة والسلام قسم النساء والأطفال رقة وقسم الأموال الإبل والغنم والمغانم والمؤلفة قلوبهم أناس لهم من الزكاة كما قال الله جل وعلا وفي المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وهم إما كافر يرجى إسلامه أو كافر يرجى كف شره أو مسلم يرجى تقوية إسلامه أو مسلم يرجى إسلام نظيره يعني مثيله ممن لم يسلم فهم يعطون لا لذواتهم وانما يعطون للاسلام ولم يعط الانصار الا القليل فكانهم تاثروا من هذا وكما تقدم لنا جمعهم صلى الله عليه وسلم وطيب قلوبهم بكلماته الطيبة عليه الصلاة والسلام وقال اولائي أتألفهم وأنتم وكلتكم إلى ما في قلوبكم من الإيمان بالله ورسوله ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم أنا واحد منكم عليه الصلاة والسلام فطابت نفوسهم ورضوا رضي الله عنهم وأرضاهم ولما قسم الغنائم وأخذ كل نصيبه جاء وفد هوازن جاء الوفد منهم مسلمون ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم رد أموالهم ونسائهم وأطفالهم وندموا على ما حصل منهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أحب إليكم النساء والأولاد أم الأموال اصدقوني في هذا قالوا يا رسول الله لا نعدل بأولادنا ونسائنا شيء لا من مال ولا غيره فوعدهم صلى الله عليه وسلم خيرا كما سيأتي بأنه سيعطيهم ما صار إليه وما صار للمهاجرين والأنصار وأما بقية العرب ألف من العرب عدد الجيش فهو عليه الصلاه والسلام ارجع الامر اليهم الى كل قبيله ان شاءت ان تتبرع بما صار اليها من غنائم هوازن او يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويعوضها عنها في أول غنيمة يغنمها وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستبد بالأمر ما أعطى هؤلاء الوفد ما أرادوا وإنما قال ما لي أنا وما للمهاجرين وما للأنصار أرده عليكم وأما بقية الناس فأرجع إليهم فإن رضوا فبها وإلا فقد صار لهم ما صار وأعطوا ما أعطوا يبين المؤلف رحمه الله جل تعالى قدوم وفد
1: هوازن أصحاب هذه الغنائم نعم وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلما وهم أربعة عشر رجلا و... أربعة عشر رجل يمثلون من خلفهم نعم ورأسهم زهير النصد وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فسأل أبو برقان هذا عم
0: للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أخ لأبيه من الرضاعة لا من النسب فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال وكأنهم أخذوا هذا الرجل أبو برقان ليتقربوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليستعطفوه بعمه من الرضاعة كما من صلى الله عليه وسلم كانت مع السبي على أخته من الرضاعة
1: فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال وأدلوا إليه بكلام ترق له القلوب يعني تلطفوا معه
0: بدل ما كانوا يحاربونه وكالكلام بينهم وبينه بالسلاح أصبح بكلام رقيق فيه استعطاف والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه رؤوف
1: رحيم وأدلوا إليه بكلام ترق له القلوب فقال إن معي من ترون وإن معي و...
0: هؤلاء 12000 عشر ألف ولا أقول عليهم
1: وإن أحب الحديث إلي أصدقه فأبناؤكم فأحب ف... أن
0: تصدقونني بما تعتقدونه وترونه خيرا لكم تبون الأبناء والنساء وإلا تبون الأموال
1: فأبناءكم ونساءكم أحب إليكم أم أموالكم قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا فقال إذا صليت الغدات أي صلاة الظهر فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا سبينا فلما صلى الغدات قاموا فقالوا ذلك دلهم وارشدهم
0: إلى الطريقة التي يستعطفون بها المؤمنين
1: أصحاب هذه
0: الغنائم التي آلت إليهم
1: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل لكم الناس فقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله وقال الاقرع ابن حابس اما انا وبنو تميم فلا
0: هذا كبير بني تميم يقول لا انا ما اعطي النصيب الذي جاء بيدي لي
1: ولا اتنازل عنه نعم وقال عوينه ابن حسن اما انا وبنو فزاره فلا وكذلك
0: كبير بني فزاره هو عوينه ابن حسن قال لا انا ما اعطي الذي آل الينا لا نتنازل عنه
1: وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا فقال بنو سليم فلا، فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس بن مرداس وهنتموني. العباس بن مرداس قلّد
0: من قبله، قال أما أنا وبنو سليم فلا، مثل من سبق. فقام بنو سليم وقالوا لا. أنت ما تقول علينا تقول على نفسك أما ما كان لنا فلرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو بلك. ولا أنت التي تقول علينا فقالوا أما ما كان لنا فلرسول قال وهنتموني يعني كسرتم عظمي يعني خجلتموني مع الجماعة أنا الجماعة الأوائل قالوا عن أنفسهم وعن قومهم وانا قلت عني وعن وعن قومي وعنكم لكنكم انتم رفضتم وهؤلاء اختاروا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يشكرون على هذا ويثنى عليهم به، قالوا ما كان لنا فليس لك ولا نفوضك فيه وانما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هؤلاء القوم جاءوا مسلمين هذا من شفاعته صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم
0: عند هؤلاء الغزاه عند الذين توقفوا ورفضوا
1: وقد كنت استانيت سبيهم وقد خيرتم فلم يعدلوا بالابناء والنساء شيئا فمن كان عنده منهم يقول
0: جاءوا مسلمين الان فهم اخوانكم وجاءوا يستعطفونكم وتعرفون اني تأخرت في القسمة رجاء أن يأتوا فلو جاءوا قبل أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لملك أن يرد إليهم المغانم لأنها ما صارت إلى أحد وإنما هي لله ولرسوله فلو جاءوا قبل القسمة لردها عليهم لكنهم تأخروا وقسم وقد استأنيت. بس آه سبيهم يعني انتظرت لعلهم يأتون وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا يقول ما يمكن نرد عليهم الأموال والأبناء والنساء جميع وقد قسمت لكني خيرتهم بين أن يختاروا النساء والأبناء نردها عليهم وتذهب عليهم الأموال أو نرد عليهم الأموال وتذهب عليهم الأبناء والنساء فيكونون أرقى بأيدي المسلمين الذين آلت إليهم بالقسمة من رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم. نعم. فمن كان عنده فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه. منهن
0: يعني من السبي
1: من النساء والأطفال. فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك ومن أحب أن يتمسك بحقه فليرد عليهم وله, وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا فقال الناس قد, طيب قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا لا نعرف من راضي منكم ممن لم يرضى فارجعوا حتى يرفع, يرفع إلينا عرفاءكم أمركم فردوا عليهم نسائهم وأبناءهم لم يتعلم عليه
0: الصلاة والسلام من كان عنده شيء من السبي فليرده فإن كان بطيب خاطر منه محتسبا فبها وإن لم يكن بطيب خاطر ويريد فنحن نعوضه من أول فريض من أول غنيمة يفيء الله جل وعلا بها علينا نعطيه نعطيه العوض فقالوا قطبنا وطيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سمحت أنفسنا وسكت بعضهم فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نعرف هذا من هذا ولكن اذهبوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم فنعرف من سمح بطيب خاطر ومن كان يريد
1: التعويض حتى نعوضه فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاءكم امركم فردوا اليهم نساءهم وابنائهم لم يتخلف منهم احد غير عيينه بن حصن فانه ابى ان يرد عجوزا صارت في يديه منهم ثم ردها بعد ذلك وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي قبطيه قبطيه. بنو عيينه بن حصن
0: كبير بني فزارة رفض أن يرد امرأة كانت معه وقال عنها المؤلف أنها عجوز لكنه تمسك بها ثم إنه لانا بعد هذا يدل على صلابة بعض العرب وأنهم يتمسكون بما يقولون بما برأيهم ثم إنه لان بعد هذا وردها ثم انه كسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي تطيبا لخواطرهم وادخالا للسرور عليهم وردهم الى اهلهم النساء والاطفال ومن المعلوم ان النساء والاطفال اذا سبوا فانهم يكونون غنيمه للمسلمين وهذا هو اصل الرق الشرعي الرق الشرعي أن يكون القتال بين المسلمين والكفار فيتغلب المسلمون ويسبو النساء والأطفال من المشركين من الكفار فيكون هؤلاء سبي يعني غنيمة والمرأة إذا آلت إلى الرجل المسلم تكون نصيبه مثلا في الخسمة هو مخير إن شاء استبرأها وجعلها له فراشا أما والإماء ليس لهن عدل ما مثل الزوجات الزوجه ما يتجاوز المسلم أربعه وأما السبي لو حصل على شيء كثير بسبي أو شراء فهو حلال له فإن شاء استبرأها بحيضه و جعلها فراشا له وان شاء باعها لانها غنيمه مال وان شاء زوجها من اراد على ان يكون اولادها ارقاء له يعني تنتج له ارقاء فهذا هو اصل الرق في الاسلام السبي في القتال بين المسلمين والكفار واما ما يسرق من اهله فليس هذا برقيق ولا يجوز استرقاقه واذا علم المسلم ان هذا مسروق من اهله فلا يجوز له ان يستخدمه لانه حر.
1: نعم. العمره والانصراف الى المدينه ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ولما فرغ رسول الله ولما
1: فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعرانه أهل معتمرا منها فأدى العمره أدى العمره اعتمر من الجعرانه قد يقول قائل
0: السيل وراءه قرن المنازل ميقات أهل الطائف ومن خلفه لما تجاوزه صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى حنين ثم إلى الطائف مقاتلا مجاهدا ثم رجع من الطائف إلى الجعرانة لقسمة الغنائم والتوجه إلى المدينة ما كان والله أعلم يريد العمرة ولما أقام في الجعرانة أياما وانتظر وفد هواز وجاءوا هناك وقسم الغنائم في الجعرانة بدأ له صلى الله عليه وسلم أن يعتمر <تصفيق> فأحرم من الجعرانة وتوجه إلى مكة بعمرة ومن مكة توجه إلى المدينة وهكذا من جاء إلى حاجة ما ما يريد حجا ولا عمره مثلا جاء من جهة المدينة تجاوز ميقات أهل المدينة ونزل في جدة لحاجة لتجارة لمعاملة لعلاج لأي غرض من الأغراض ما كان يريد العمرة ثم لما وصل إلى جدة ورأى أن مكة قريبة منه وما ينبغي له أن يعود وما زارها عنا له أن يعتمر. فإنه يحرم مكانه ولا نقول له ارجع إلى الميقات كذلك مثلا من جاء من المشرق من الرياض وما وراءه يريد الطائف ويريد عمل أو شغل في الجعرانة أو في السيل أو في ما بين السيل ومكة مثلا الزيمة وغيرها مثلا من الأماكن ما كان يريد عمره جاء ونزل بين الميقات وبين مكة ثم بدأ له أن يعتمر نقول يحرم إن مكانه ولا يلزم أن يعود إلى الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر المواقيت قال هن يعني هذه المواقيت الأربعة هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمره ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ هذا الشاهد عندنا من كان دون الميقات فمن حيث أنشأ نية العمره يحرم أي مكان جاء جاء من اليمن وتجاوز يلملم هي ميقاته ولما تجاوزها بدأ له أن يعتمر نقول أحرم من مكانك جاء من اليمن يريد العمرة وتجاوز يلملم بدون إحرام ثم أراد أن يحرم نقول ارجع إلى الميقات لما لأن هذا جاء من تلك الجهة يريد عمره أو حج فيحرم من الميقات تجاوز الميقات يعود إليه جاء من وراء الميقات ما يريد حجا ولا عمره وتجاوز الميقات ثم بدأ له أن يحج أو يعتمر يحرم من مكانه ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وهذا عمرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة لأنها دون الميقات الجعرانة هي في نهاية الشرائع بعد الشرائع بقليل نعم
1: وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولا على مكة عتاو بن أسيد وكان رجوعه إلى المدينة لست ليالٍ بقينا من ذي القعدة. التاب
0: من عُسَيد وكان الشاب صغير فوق العشرين في حدود العشرين. رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الكفاءة والنجابة والشهامة والصلاح للإمارة، فأمره على مكة. وعرفنا أنه هو الذي قال. لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع هذا النداء فرق بين الرجل حال كفره وحال إسلامه وإيمانه بالله يوم فتح مكة هو جالس مع اثنين معه من صناديد قريش وكبرائهم ولما صعد بلال رضي الله عنه على الكعبة شرفها الله ونادى بكلمة التوحيد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الأذان التفت إلى صاحبيه وقال لقد أكرم الله أسيدا حيث لم يسمع هذا يرى أن سمع هذا ذلة وأنه غلب على أمره وأن سهأت أسيد يقصد أباه وأن أسيد مكرم من الله جل وعلا على حيث مات قبل أن يسمع كلمة التوحيد ثم لما أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه والله النبي صلى الله عليه وسلم على إمارة مكة وهو عليه الصلاة والسلام القائل خياركم خياركم في الجاهلية إذا فقهوا خياركم في الإسلام هم خياركم في الجاهلية إذا فقهوا إذا تعلموا وتفقهوا لأنهم ما نالوا الرئاسة والسيادة في الجاهلية إلا لما اتصفوا به من الصفات الحسنة ثم لما من الله عليهم بالإسلام وصفاتهم السابقة معهم صاروا يصلحون للقيادة والإمارة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة وأمره على الحج في السنة الثامنة من الهجرة لأنه حينما انصرف إلى المدينة قرب وقت الحج انصرف في ذي القعدة ما رأى صلى الله عليه وسلم أن يحج تلك السنة ولا السنة التاسعة لأنه كان يحج المشركون والمسلمون يحجون مكة فما أحب صلى الله عليه وسلم أن يحج معه أحد من المشركين أو لأمر آخر لأنه كان النسي أخلف الحساب عليهم فكانوا يحجون في غير وقت الحج الصحيح بسبب النسي يعني يؤخرون المحرم ويقدمون عليه الشهر الحلال يتلاعبون في الأشهر في الجاهلية فأمر عتاب ابن عسيد على مكة وعلى الحج في السنة الثامنة، وأمر أبا بكر رضي الله عنه على الحج في السنة التاسعة وأرسل علي رضي الله عنه معه يقرأ على الناس سورة براءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وحج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ومن هذا أخذ بعض العلماء رحمهم الله أن الحج واجب من المعلوم لكنه قال ليس على الفور لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الحج في السنة الثامنة وما حج وتمكن في السنة التاسعة وما حج وإنما حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة والمسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله وكانوا في الجاهلية الذي يأتي إلى مكة إن وجد ثوبا جديدا أو أعير ثوبا من قبل أحد من قريش وإلا طاف بالبيت عريان نسأل الله السلام والعافية هذا من شرع الجاهلية يطوف بالبيت عريان والمرأة تطوف بالبيت عريانة ولا تضع إلا شيء يسير على فرج وهي تطوف بالبيت عريانة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله تعني عورتها وأرسل علي عليه الصلاة والسلام لينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان هذا في السنة التاسعة ثم إنه حج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وقال ان الزمان استدار كهيئته يوم ان خلق الله السماوات والارض يعني تعدل عن النسيئه ثم لحق صلى الله عليه وسلم بربه بعد حجه باشهر بثلاثه اشهر وشيء حيث توفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الاول من السنه الحادية عشرة نعم وأمر بعد, بعد وكان بعد أن ولى
1: وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد وكان رجوعه إلى المدينة لست ليال بقيت من ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة
0: قال محمد سفرة طويلة لأنه خرج صلى الله عليه وسلم من من المدينة برمضان وعاد إليها في
1: أواخر نعم قال محمد الغزالي لله ما أفسح المدى بين هذه الآونة الظافرة بعد,
0: يعني
1: بعد أن توج الله هامته بالفتح المبين وبين مقدمه إلى هذا البلد النبيل منذ ثمانية أعوام
0: يقول فرق بعيد بين قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل ثمانية أعوام وقدومه للمدينة هذه السنة السنة الثامنة تلك طريد مستخفي عليه الصلاة والسلام ضعيف ما معه أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه و آوته المدينة ورحبت به على ضعفه وقلة من معه عليه الصلاة والسلام ثم عاد هذه العودة إلى المدينة منصورا مؤيدا من الله جل وعلا ومن المؤمنين
1: لقد جاء مطاردا يبغي الأمان غريبا مستوحشا ينشد الإلاف والإناس فأكرم أهله مثوى وآووه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واستخفوا بعداوة خفوا يعني
0: استسهلوا عداوة الناس كلهم من أجل مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا سموا بالأنصار لأنهم ناصروا النبي صلى
1: الله عليه وسلم واستخفوا بعداوة الناس جميعا من أجله وها هو ذا بعد ثمانية أعوام يدخل المدينة التي استقبلته مهاجرا خائفا لتستقبله مرة اخرى وقد دانت له مكة والقت تحت, تحت قدميه كبرياءها وجاهليتها فانهضها ليعزها بالاسلام وعفا عن خطيئتها الاولى انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسولنا محمد.